0: Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e aceitação. Então vem entender todo o processo de se conhecer melhor como uma pessoa com TDAH e como as atitudes da família, amigos e colegas nos influenciam. Tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um episódio, mais um mês da Tribo TDAH e mais episódios regulares. Dessa vez vão ser dois episódios de roda de conversa, então esse fim de mês que teve o dia do TDAH ou o pseudo dia do TDAH, como vocês já ouviram no no episódio do TDAH Explica desse mês, vai ser como... Teoricamente é um mês especial, eu vou fazer episódios especiais, então eu trouxe TDAHs aqui para falarem comigo, mas antes da gente começar o episódio, eu tenho recadinhos bem rápidos. Primeiro, é um recadinho bem triste, eu queria dedicar esse episódio a uma TDH Hyper, que é uma, que é uma apoiadora da tribo, que ela chegou a falecer nesse último mês, que é a Caroline Dantas. Ela, além de ser uma TDAH incrível, ela foi assim, uma pessoa super especial para a comunidade de, de desenvolvedores e programadores. E ela era uma mulher negra, uh, TDAH, e ela tinha uma voz super ativa. E, assim, a gente teve muita sorte de ter conhecido a Carol. Uh, a Dantas era uma pessoa realmente muito incrível. E ela vai realmente fazer muita falta. Então eu queria dedicar esses episódios desse mês de Roda de Conversa a ela. Porque, assim, é o mínimo que a gente pode fazer. É... Ela vai fazer muita falta. Dantas, beijo pra você onde você estiver. Tem mais recadinhos? Eu vou acabar com o PicPay da tributa DH, então, a partir de agora, a tributa DH, se você quiser se tornar um apoiador, é, fazer parte da tributa DH, vai ser só pelo Apoia-se, porque eu tô tendo alguns problemas com o PicPay, e eu sei que o meu podcast não é o único que tá acontecendo isso, eu conheço outros podcasts de outras pessoas que estão tendo problemas, então, Vai lá no apoia.se barra Tributa DH, que vai ser, a partir desse próximo mês, o único apoio que a gente vai ter. E também algumas coisinhas interessantes. A gente fez a primeira live na Twitch da Tributa DH. Foram quatro horas de live. A galera uh, participou bastante, foi bem divertido, então talvez. Daqui a pouco rolam mais lives, então vai lá em twitch.tv barra tudo junto. E finalmente a gente chegou a 10 mil inscritos, ou seguidores, enfim, lá no Instagram. Então siga a tributa.dh nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, porque acho que eu vou talvez tentar fazer mais conteúdos no Instagram também, e no Twitter tá sempre um monte de gente discutindo sobre um monte de coisas. E se você quiser participar dos episódios, participar do nosso grupo exclusivo de apoiadores, ouvir seu nome dos episódios, receber parabéns, enfim, você pode ser um apoiador. Vá lá em apoia.se barra TDH e se torne um TDH Hyper, que tem um monte de coisa muito legal que só os nossos apoiadores têm direito. Como, por exemplo, ouvir parabéns nos nossos episódios. E os nossos apoiadores, nossos TDH Hypers aniversariantes desse mês, são Lija Cassola, que faz aniversário. Aniversário dia 1 de julho, Kleber Moschini, que fez aniversário dia 6 de julho, Rodrigo Rabelo, que fez aniversário dia 13 de julho e o Tuz, que fez aniversário dia 13 de julho. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades para vocês! Beijo Tata! Gente, eu sei que foram muitos recados. Vamos para o episódio agora porque tem muita coisa para a gente conversar. E eu estou aqui com três pessoas super especiais. Eu estou aqui com a Aline Coelho o Edu Caetano e o João Queiroz. Gente, olá, bem-vindos, à tribo! Olá! Oi! Oi!
1: Olá, tudo bom?
0: O Edu já gravou com a gente um episódio sobre finanças. Se vocês não lembram da voz dele, olá, Edu, do dá um oi para o pessoal.
1: Olá, gente, tudo bem? Estou aqui de volta. É bom falar com vocês.
0: O Edu, você é do Distrito Federal, certo, Edu? Exato. Tem a Aline também. A Aline é do Rio de Janeiro, né, Aline? Oi, sim. Sou do
2: Rio de Janeiro,
0: <risos> eu, João, eu não lembro onde você é.
2: Nossa, obrigado. <risos> Valeu.
0: Para mim, você é de todos os lugares. Você é da terra da cantoria. Tá ótimo. <risos>
2: Eu sou de Londrina, Paraná, uma cidadezinha do norte do Paraná. E eu tô muito feliz de estar aqui, primeira vez, e vamos lá.
0: Verdade, você não tinha gravado a tribo aqui antes, a Aline Never. também não. Só, só, só o Edu. É, é. Ah, o Edu Gente, tá em todas. O Edu tá sempre em todas. Ouvinte, se você não sabe quem essas pessoas super especiais são, eles são nossos TDAH Hypers, são nossos apoiadores, e você, você está perdendo conversas maravilhosas com eles nos nossos grupos uh, dos nossos, no nosso grupo de TDAH Hypers, inclusive João é uma das pessoas... João e Aline são pessoas maravilhosas que cantam a madrugada inteira e a gente faz de gás lá no grupo. Então entrem <risos> para ouvir essas maravilhas.
2: A gente canta e encanta, né, Aline?
3: Isso.
2: <risos> ou não.
0: Ou não, né?
3: ou a gente canta e espanta. espanta.
0: <risos> gente, como, vamos assim. O episódio é sobre aceitação. Não é um assunto muito fácil. Uh, e eu queria saber assim, porque é um processo, toda aceitação, todo esse entendimento, até você se entender TDAH, você receber o diagnóstico, ou talvez você começar a desconfiar antes do diagnóstico, é um processo, eu queria saber assim, como que foi esse processo para vocês, como é que vocês se entenderam uma pessoa TDAH, como vocês, desconf vocês desconfiaram antes, vocês desconfiavam, ou de repente tiveram o diagnóstico e foi uma surpresa... Como é que foi isso para vocês? Aline, eu vou começar com você.
3: Eu, assim, eu nasci em 73, né, faço umas contas aí, e quando eu era criança, é, não tinha, né, não se falava sobre o TDAH, tinha, o máximo que tinha de, de diagnóstico era o que se chamava, ai meu Deus, não era nem interativo, não, digitimia, enfim. É, e, e era era uma coisa
0: que... Isso foi antes do DDA, do distúrbio de déficit antes,
3: antes, anos 80, assim. Eu lembro que tinha um menino né, na, na minha escola que a, a minha mãe falava ah, esse garoto só pode ter minha, porque ele era o um capeta, assim, Ele empurrava todo mundo, ele não parava quento. E, é, e era uma coisa que se acreditava que só meninos, né? Só... É inclusive também não se falava sobre né, sobre transexualidade então né eu só é, meninos cis né, que que eram né, que eram diagnosticados com isso e mesmo assim era uma coisa né não era uma coisa fora é, mas assim eu sempre fui é, muito muito assim... É perdidinha no meu mundo, no meu mundo interno. Eu sou, eu sou TDAH, mas o meu H é, é, é interno, né? A minha hiperatividade, ela não é externa, ela é dentro da minha cabeça, né? Tem um, né, um, um bichinho pulando todo dentro da minha cabeça. E, é, além disso, eu sempre fui muito dispersiva, assim. Minha mãe, eu lembro muito assim, da minha mãe falando isso. Ah, a é muito dispersiva, assim, e assim, lá, lá, lá dificuldade eterna de, de arrumar as coisas, arrumar quarto, enfim, só que como eu como eu era, é, eu não, não tinha, né, porque tem, tem um, um preconceito, né, também, que, que se associa a TDAH a notas baixas, e eu não tinha isso, eu, eu era boa aluna e tal, assim. e, então, assim, eu passei a infância, né, me sentindo diferente, mas sem saber exatamente porquê, né? E... Enfim, né? e aí mais pra frente na vida, eu já adulta eu, eu lembro de ter lido a primeira vez que eu vi sobre o TDAH um texto que eu nem lembro de onde assim, um texto que estava rolando na internet e aí eu pensei assim, caramba, isso é a descrição da minha vida né? e na época isso foi mais ou menos por 2010 assim eu conversei com um ex-amigo meu, que era psiquiatra, mas assim, é, é, ele não. Na, é,
0: ele era amigo, ele não era, não era meu. Não foi uma consulta, foi informação? Não, não foi
3: uma consulta, foi uma, uma conversa com ele. Eu falei, cara, isso aí sou eu, né? o que você acha disso e tal. E ele me demoveu disso, ele falou, não, não, inclusive ele, curiosamente ele, ele é. Ele é ele era, é, eu espero que ainda seja uma pessoa é, ele é TDAH só que ele Sim. falou, não é, você não tem isso não, porque todo mundo que, que tem depressão acha que tem TDAH ele falou isso pra mim, aí eu fiquei assim né bom, então tá, né então, aí deixei isso meio de lado só que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha né? desde então uh, Aí só mais pra frente, há uns dois anos, talvez, é, que eu conversei com, aí sim, o meu psiquiatra, né, que eu já fazia tratamento né, com, contra depressão e ansiedade, tal, né, a gente vai né, tendo as comorbidades e sempre lidei né, a vida inteira com ansiedade e períodos de depressão. É, eu comentei com ele por causa de, de dificuldades que eu estava tendo no trabalho, de concentração e tal. Eu comentei com ele que eu suspeitava que eu pudesse ter alguma coisa do é, espectro autista. Até porque eu estava, algumas amigas que, que estavam, que, que são, né, que, que tem, que chamava de asperger, né, que agora parece que não estão chamando mais. É, elas tinham né, comentado e postado coisas né, sobre isso no, no Facebook na época e aí eu fiquei curiosa falei, olha, tem alguns, alguns traços disso aí que eu me, me identifico aí eu fui conversar com ele e falei, olha, eu acho que eu posso ter o que, que você acha? aí ele foi batata, assim, foi na lata assim não, você não tem não mas você com certeza tem TDAH aí eu fiquei assim, ué <risos> E, e, assim, por coincidência, é, esse psiquiatra, ele é especializado em PDH, e eu nem sabia. E aí ele falou, né, é, não, você com certeza tem PDH, eu já me conhecia há bastante tempo, já me acompanhava e tal, e ele falou isso, de início eu não quis fazer medicação, porque eu tinha aquele preconceito de que a medicação ia me... Né, transformar num robozinho, né, uma coisa é, sem criatividade e tal, assim, e aí eu não quis iniciar a meditação. E aí ele deu algumas dicas de, de livro e, e falou, olha, é bom né, exercício e a meditação, essas coisas assim, e aí eu, eu fiquei meio assim e fui em frente, só que com o isolamento da, da pandemia, o que já era difícil no trabalho, porque eu quase é impossível, é aí eu recorri a ele e falei, não, agora eu, eu preciso de medicação porque eu realmente não estou funcionando. E essa é a minha trajetória, assim, né, com o, o diagnóstico de TDAH.
0: Mas, mas, assim, a aceitação pra você é que pra você você já desconfiava antes, né? Uh -huh. Então, a aceitação foi mais fácil. Do tipo, ah. quando você teve a resposta, foi, ah, então sim, é isso. Sim, <risos>
3: exato. Foi um... um a a, a autoaceitação
0: foi ótima. Né,
3: foi um grande alívio né, é, entender que algumas coisas que eu ficava, às vezes até me martirizando, de, meu Deus, não é possível que eu, que eu seja tão ruim assim, sabe? Não é possível que eu, que eu não consiga fazer essas coisas que todo mundo consegue, sabe? Tem alguma coisa errada comigo. E aí foi a explicação né, de, que essas coisas né, essas características não, não eram falhas de personalidade, eram sintomas e que poderiam ser, né? É, e que existem estratégias né, e tratamentos para lidar com isso. E, na verdade, isso é tudo muito recente para mim, então eu ainda estou né, é, reaprendendo a lidar comigo mesma. É, eu tive, não foi um... Não foi durante muito tempo, não. Mas, assim, eu tive uns períodos também de pensar caramba, né? De, de, né? de ficar triste e pensar caramba. Então, realmente, não tem jeito você assim pro, pro resto da vida, sabe? E, e ficar né, revoltada com o meu próprio cérebro, né? De, porra de cérebro que não funciona direito. É, mas, assim, isso foi passando até... É, e aí eu agradeço muito a Figo TDAH, mas um incentivo uh, as pessoas a apoiarem e a entrarem no grupo, porque não é só um grupo de, de amigos, né? é um grupo de pessoas que se apoia e que tem, né, que enfrentam questões semelhantes. Então a gente está sempre né, um apoiando o outro, um dando dicas e estratégias para o outro. Assim. É, é muito importante a gente ter é, um, um lugar seguro,
0: né? É, é para falar desde cólicas menstruais. É, tá, né? é, é, até, é, como, até como lidar com trabalho, estudo, com TDAH com o trabalho
3: e tudo. E, né, e, possível, né, é, e possíveis tratamentos e, né, e conversar sobre como, como a gente está reagindo né, aos tratamentos, enfim... É, é muito importante isso, a gente ter esse grupo de apoio, né? É, até porque o mundo lá fora não está preparado para isso, né? Para a gente, né? Para entender a gente. Então aí entra, né? A, a coisa do, do, do capacitismo e, e também às vezes do capacitismo inconsciente, né? Porque como a gente funciona diferente do padrão a gente muitas vezes é, é taxado de né, indisciplinado, preguiçoso, né, é bagunceiro e tal. E, e essas coisas, óbvio, né, mamou, né e, e aí afastam né, a, a gente. E, então, quando a gente. Eu, eu falo que eu encontrei, finalmente encontrei as pessoas do meu planeta. Obrigada. <risos> então, assim, é muito importante né, esse pertencimento. É uma coisa muito. Enfim, é fundamental né, para gente, a gente existir no mundo.
0: João, e com você, como é que foi? Tipo, o seu processo de se entender como uma pessoa TDAH. Você já suspeitava antes, você não suspeitava antes. Foi assim, do tipo, parabéns, você é TDAH. E você fica, eu sou o quê? E como é, como é que foi isso para você?
2: Eu nunca suspeitei. Assim, eu passei é, quase toda a minha vida... É de criança e jovem, né, e, e até o, o meu diagnóstico veio em 2009, se eu não me engano. Então, eu já estava lá com meus 20, 30 anos quase, 30
0: anos. Você e a Lina tiveram um diagnóstico mais ou menos na mesma época, ela teve em 2010, não é? E você em 2009?
2: É, yeah. então, aí o, o que aconteceu? Eu, como todo TDAH não diagnosticado, né, na vida, no, no início, do, da, da, quando criança, né? é, a gente é, eu criei vários, várias formas de lidar com esse problema que eu não tinha a mínima ideia que era um problema e tal. Ter, criei várias coisas para poder lidar com isso, com o dia a dia, né? com as coisas e tal. E sempre fui aquela pessoa que é achada de, de preguiçosa, é, de bagunceira, né, de... Enfim, mas eu, é, assim como a, a Aline falou, eu, eu não tinha aquela questão de ser... É, ir mal na, na escola, né, e apesar de que eu nunca tive uma capacidade, por exemplo, de estudar para provas, por exemplo. As pessoas iam lá e estudavam uma semana para uma prova difícil e tal, e eu mas eu, eu tinha uma como eu tinha uma facilidade grande de, de, de escutar o que o professor estava falando e, a, e anotar e essa era a forma que eu que eu fazia para gravar para entender as coisas tal eu acabava não precisando fazer esse esse, esse processo de estudo mais profundo e tal, sempre estudava ali um dia antes da prova e ia bem então em princípio ninguém nunca desconfiou, ninguém nunca achou nada e tal e, e assim foi a minha vida, fui indo fui indo. cheguei uma hora que eu tava num momento muito ruim da minha vida e eu falei a minha irmã né, me indicou olha, era bom você ir pro né, fazer, marcar uma consulta com um psiquiatra e tal, porque me parece que você está com uma certa depressão aí e tal. Aí eu fui, é, graças a Deus, eu consegui é, acertar o psiquiatra de primeira, meu, meu, meu psiquiatra que até hoje tá me, me, me que me trata até hoje, desde, desde 2008. E e assim, eu cheguei lá com um diagnóstico de depressão. É. E, só que, assim, ele, ele sempre foi aquele é, médico que. É, não chegava a. Tipo assim, ah, você. O que você tá sentindo? Isso, isso. Ah, tá. Toma esse remédio aqui e tal, volta daqui um mês e pá. Não, ele sempre. É, fazia uma espécie, quase que uma espécie de terapia, sabe? Ele ia perguntando as coisas, por que que... Ah, o que que eu fazia, como eu fazia as coisas, e foi voltando, assim, como eu era como na infância, na adolescência, e tal. E, e assim foi, tipo, seis meses, né, tratando aquela depressão, já tava muito melhor, já, né, é, da depressão já tava muito melhor, e... E ele chegou pra mim e me deu o diagnóstico, falou, olha, é, né, com, todo, com base em tudo que você me contou desse, desse tempo todo e tal, é, explicou o que, que era o TDAH e tal, e falou, olha, você tem o diagnóstico do TDAH, e, e aí... Eu falei assim nossa né ah, eu mal sabia o que, que era TDAH lógico eu tinha uma leve noção do que, que era mas é, a, aquilo assim quando ele me explicou o, o, é, o, o, o por, é, que eu tinha TDAH e o porquê eu tinha o TDAH quais eram os sintomas que 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 ele tinha detectado é, para poder fazer o diagnóstico eu fiquei assim tipo minha cabeça explodiu né porque aí eu falei, ah, então, sabe, tudo é, faz tudo. sentido, né? Eu falei, nossa, né? Aí você volta lá nos, nos seus, sei lá, eu volto lá, lá nos três anos de idade, sabe? E, e eu falo, puta que pariu. Eu posso falar, puta que pariu, não sei. Claro. Eu falei, meu Deus do céu, agora entendi porque que eu fazia isso, porque que eu fazia aquilo e tal, não sei o quê só que é, aí e aí eu fui tipo depois disso eu fui a fundo assim lógico que na época a gente não tinha a tribo né infelizmente e também não tinha tanto acesso a isso é, na internet assim tão fácil e eu fui atrás de, de descobrir é, inclusive é, eu estudei muito é, literatura sobre o, o, o transtorno literatura inglesa né que lá fora já é muito mais é, evoluído nesse caso aí já li vários livros e li vários é, é, vários estudos e tal o só que o problema assim é, é engraçada né que se é, se, fiz, se você fizesse essa pergunta da questão da aceitação do do TDAH para mim, há um ano atrás, eu ia falar para você que nesse momento foi quando eu aceitei o meu o, o meu TDAH. É engraçado que se você tivesse feito essa pergunta de, de é, da minha aceitação do TDAH é, há um ano atrás, mais ou menos, é, eu diria para você que foi, foi nesse momento que eu, que eu tive o diagnóstico. Porque é, foi ali que eu descobri, assim, ah, eu tenho TDAH, então, aí eu comecei a, a estudar, a entender quais eram os, os percalços e tudo mais. Só que aí, naquele momento ali, eu ainda tinha, um, eu já tinha desenvolvido, por exemplo, uma ansiedade social muito forte, que, lógico, que era um, uma... foi criado tipo, como um mecanismo, né, de tipo um mecanismo de copismo, né, que foi desenvolvido durante principalmente a minha vida adolescente ali e tal, né, que a gente acaba é, faz, evitando certas coisas e criando certos certas é, maneiras de lidar com, com o TDAH e e aquela ansiedade foi crescendo, crescendo e eu acabei tipo adotando certos certos comportamentos assim é, meio arredios, né? E, e, então, aquilo ali atrapalhou muito a minha real aceitação do TDAH, porque naquele momento é, eu tinha que primeiro tratar né, esses problemas que eram as comorbidades, né, em princípio, que era a depressão e, esse, e a ansiedade, né? E, e o TDAH, como ele é um transtorno mais comportamental, né, do que, né, uma coisa realmente física, assim, eu, eu achava que, assim, ah, vou tomar medicação e vou... Tudo resolvido. Vou resolver, né, lógico. Aí todo mundo falava assim, não, mas o, o TDAH é um tratamento multidisciplinar, você precisa não só da medicação, você precisa... É, é bom você... Procurar uma terapia, é bom você, né, fazer exercícios físicos, é, se alimentar é, bem e tudo mais e tal, e aí, tipo, eu, tá, 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 mas, tipo, né, aí eu falei, ah, eu vou tomar medicação aqui, eu já, já sou a, o craque no, no conhecimento do que, que é TDAH e dos, e, dos, e dos sintomas, né, eu vou tirar de letra, e eu Passei todos esses anos, é, meio eu consegui, é, digamos assim, completar diversas coisas que an antes do, do diagnóstico eu não teria conseguido, lógico. Mas eu bati muito, né, de cabeça, assim, com várias coisas. E até chegar a um ponto que eu realmente aceitei a minha condição, né? Que eu aí que re eu realmente porque naquela época, na verdade, eu aceitei o diagnóstico de TDAH, mas hum. eu nunca tinha aceitado, bem aceitado como uma pessoa com TDAH, eu, é, que eu teria que trabalhar isso, né? De forma é, mais completa, assim, sabe? Então, faz muito pouco tempo que eu aceitei isso, que eu me aceitei, no caso, né, e fui atrás de. de, de inclusive, é, um dos pontos que fizeram, né, que, que foram. que fizeram parte des, dessa, desse conhecimento pessoal, assim, da aceitação, foi entrar na tribo, né, conhecer a tribo e entrar no, no, no Hypers, e, e a partir dali, é, eu comecei a fazer terapia, e a partir dali minha vida vem mudando, assim, é, absurdamente.
0: Eu fico feliz de tá, estar tá ajudando vocês de verdade, assim, de coração. Mas é, é, é o que você falou, sabe, é tipo, uh, eu acho que se eu fizer essa pergunta pra vocês hoje, daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a cinco anos, talvez a resposta mude, porque é um processo. você a, é, é o que você falou, uma coisa que você, quando você descobre o diagnóstico, e para você se entender, é, é diferente. É porque, por exemplo, sei lá, daqui a um ano, talvez, a gente esteja entendendo o nosso TDAH de uma outra maneira, e se entendendo como TDAH de uma outra forma. Porque, é uma coisa que a gente sempre vai ser, mas é aquele negócio de a gente vai mudando como pessoa, a gente vai evoluindo, enfim, e a sociedade vai mudando também. Então, a gente vai se adaptando, talvez, sei lá.
2: É, eu vejo, às vezes eu vejo, assim, algumas pessoas que, que entram no grupo, assim, por exemplo, lá no Hypers, que elas entram... Tipo, olha, eu sou TDAH, eu fui diagnosticado e tudo mais, e beleza. E, e, e aí você a, a começa a perceber pelas mensagens assim, que às vezes a pessoa está procurando alguma forma de se livrar daquilo ou tipo de tentar... A, Sabe, se
0: entender melhor o que, que é isso que é, significa para a vida. Ou então ou quem, tentar ou achar tem... alguma forma ah. de,
2: que, de, de tirar isso dela, sabe? Que, por exemplo, ah, o TDAH é só uma condição. Então, pode ser... Não, é, não, é, não necessita ser permanente, entendeu? As pessoas, às vezes, elas aceitam o TDAH como um um diagnóstico, mas elas não entendem que ela, que ela vai viver com aquilo para sempre. Então, ela vai ter os vai ter os problemas dela. Ela vai ter que trabalhar esses problemas. E às vezes as pessoas querem achar uma solução para esses problemas, é, simplesmente tipo, é, é, digamos assim, cortando aquele TDAH, como se for, tivesse uhum. uma pílula que você tivesse uma cura, né? E não é, é. isso.
0: Edu, e você? Porque você não, você não é a única pessoa da sua família com TDAH também, né? No seu núcleo familiar mais próximo.
1: Não, todo mundo aqui tem TDAH. <risos> não, também não é assim.
0: Eu ia já perguntar, nossa, sua, sua esposa já foi
1: diagnosticada também? Não, mas eu tenho, ela tem alguns traços. É, eu descobri tato tá, TDAH com a, a doutora, não lembro o nome dela, lá no Jô Soares. Acho que foi em 2008. E quando ela deu aquela entrevista lá no Jô Soares, ela estava ah, falando. Ah, doutora Ana Beatriz, para Silva. A, a Ana Beatriz. Aí ela estava falando, mas por que, que ela está falando de mim ali no Jô Soares, né? E... Mas só que na época era muito difícil eu ter informação e ficou por isso mesmo. Eu não tinha muito acesso a, a médicos, a tratamentos os psiquiátricos, psicólogos, e ficou por isso, mas ficou aquela pulguinha assim. Eu falei, nossa, isso parece comigo. E eu até comentei com o meu irmão na época, um dos meus irmãos, e ele tá falando da gente ali. Aí ele concordou, mas ficou por isso e a vida foi seguindo. Que eu, sim, eu tive sempre muitos prejuízos, mas só que eu consegui desenvolver estratégias de uma forma muito fácil. de assim Eu falo fácil em relação aos colegas, a galera da, da tribo que eu vejo. Eu consegui desenvolver minhas estratégias de sobrevivência mais rápido do que a maioria das pessoas que eu vejo. Então, me gerava prejuízos, mas só que também me gerava muitos bônus, e eu gosto muito dos bônus de CTDH, mas ficou por isso, eu, eu já estava acostumado, aquilo já era eu naquele momento, e eu não busquei tratamento, até que uns três anos atrás, meu filho estava com muita dificuldade na, na escola, em matemática, só que até então ele era um dos melhores, até o ano anterior ele era um dos melhores em matemática. Ele tinha muita facilidade em matemática. Eu lembro quando ele estava na segunda série, a escola ficava trocando os alunos ali de turma alguns dias para eles conhecerem outras turmas. Ele foi parar numa turma dois anos na frente dele. ele chegou em casa todo empolgado, falando: Nossa, papai e tá, tal, ele estava estudando matemática é tão fácil. Uhum. Então, então, assim, para ele é muito fácil a matemática em si. Mas quando. Ele chegou numa fase escolar que o problema não era a matemática, era os comandos. Era entender o que estava que sendo pedido, porque os textos passaram a ser muito grandes e ele se perdia no meio. Hum. Ah, aí quando eu olhava as provas dele, eu falava, mas você não sabe fazer essa conta? Ele ah, era essa conta para fazer, tipo, ele não, não conseguia chegar naquele ponto.
0: Era o enunciado, né? Porque vai é... conta uma historinha tão grande que no fim, sei lá, o que o, 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 no, numa casa tem 15 gatos. Qual é o nome do João? Tipo, é. qual era a conta que você tinha que fazer depois da história inteira pois é, e aí ele se,
1: aí ele se perdia na, na, naquela história toda, ele não conseguia se manter prestando atenção então enquanto a escola não estava cobrando esses textos tão grandes, tão complexos fazer a conta era super fácil para ele, mas quando começou a, a pedir os cálculos mais complexos, aí ficou mais difícil e aí ele começou a tirar notas muito baixas, Nossa, logo em matemática alguma coisa está esquisita e, e aí ele tinha algumas dores de cabeça na época eu falei, ah, vamos procurar um médico e vamos procurar um médico de cabeça aí a gente foi no neuro primeiro e a experiência foi horrível esse primeiro neuro era cara, a gente saiu de lá fugido quando a gente saiu da consulta ele olhou para mim e falou a gente falou junto, a gente não volta aqui porque foi uma, foi uma experiência muito ruim ah, esse médico ele é bem famoso aqui por Brasília eu não sei porquê, se não faz jus. Uh, aí com aquilo eu falei, nossa eu não vou ficar submetendo meu filho a vários médicos né? Uh, eu vou procurar um médico e quando eu achar um médico que eu acho que é bom aí eu levo ele e, e aí eu comecei a pesquisar todas essas características que ele estava apresentando e tudo eu estava pensando, nossa eu estou pesquisando meu filho ou eu estou me pesquisando e aí eu cheguei no, no TDAH no meio dessas minhas pesquisas então as características estavam muito fortes que seria um, um TDAH. Você
0: sempre se achou parecido com ele? Eu assim, achou ele parecido com você, na verdade?
1: Sim, eu sempre achei que ele funcionava igual eu sempre funcionei em todos os aspectos mentais. Então... Mas
0: até então era assim: ah, ele é meu filho, a gente pode ser é. parecido normal. O okay. filho de peixe
1: peixinho é, então <risos> eu, eu vivi com aquilo até então, então para mim era normal que o meu filho tivesse as mesmas características que as minhas. Não, não seria nenhum espanto isso acontecendo. Só que para mim era só uma característica, não chegava a ser um transtorno. E, e aí quando eu não, eu não tive esse mesmo problema que ele teve na escola, porque o meu hiperfoco era leitura, sempre foi leitura. Então eu não, esse tipo de problema de ler e se perder no meio do texto, sim eu me perco às vezes no meio do texto, mas eu consigo interpretar muito fácil, porque eu sempre li muito. Só que ele como não teve o mesmo hiperfoco que eu, ele teve esse problema escolar e aí nessas pesquisas eu falei uai, estão falando né, de mim, não estão falando do meu filho nesse livro mas estão falando de nós dois ao mesmo tempo e aí procurando um médico encontrei um médico que aceitava consultar tanto adulto quanto criança né? isso era um problema também apesar dele não ser criança, adolescente mas a maioria dos psiquiatras não queriam atender é, jovens aí eu achei um que atendia os dois aí eu fui primeiro na consulta sozinho Uh, gostei do médico, né? Me, me identifiquei com ele. Aí uh, eu já tive, quando eu tive meu diagnóstico, primeiro foi o meu. Aí uh, ele falou, a gente conversava do meu filho e falou, provavelmente seu filho é a mesma coisa, viu? Aí, uh, tanto é que o diagnóstico do meu filho foi até mais rápido do que o meu com com esse psiquiatra, porque estava uh, praticamente repetindo a minha história. A gente é muito parecido nas características todas. É, a gente não é hiperativo fisicamente, né? é igual a Aline, a gente é a cabeça que está sempre pensando em 5 milhões de coisas ao mesmo tempo. E aí a gente sempre teve essa característica muito parecida. Então foi então, uns 3 anos, mais ou menos, que nós tivemos o nosso diagnóstico. E aí a gente começou o, o tratamento. E aí é Sobre a pergunta de aceitação. Para mim eu já era aquilo, né? Eu já estava já adulto, eu, eu já sabia quem eu era, mas eu adorei ter um diagnóstico porque eu conseguiria saber como tratar aquilo e como lidar com aquilo, porque às vezes é horrível algumas das características nossas, a gente sofre bastante com elas, e, e quando você sabe o que, que é que está acontecendo, você consegue criar umas estratégias já bem pensadas para aquela situação. Então, a partir daquele momento no meu serviço, o tipo de serviço que eu fazia, já começava a direcionar serviços repetitivos, eu já negava, já tentava pegar os outros serviços mais criativos, mais complexos. Ah, eu aproveitei o diagnóstico para melhorar o meu desempenho do trabalho e na vida, porque focando no que eu conseguiria entregar melhor resultado e, e deixando para outras pessoas fazerem o que eu não conseguiria fazer e antes... Uh, eu não sabia que era porque eu tinha um problema. Para mim, isso era muito difícil ficar fazendo aquelas coisas repetitivas e chatas que eu não sei como tem gente que gosta. Então, foi bem simples assim a, a aceitação. Uh, e, e é interessante porque a gente tem uma proporção muito grande da população que tem também, né? Uhum. Então E a gente acaba se aproximando de pessoas parecidas. Então, eu tenho muitos amigos que também têm. O, o meu padrinho de casamento, ele tem também. E, e vários desses amigos, eu que estava mandando ir ao psiquiatra, aí eu começava falando de mim, aí eu começava falando, aí a pessoa, nossa, eu tenho isso também, eu tenho isso também, ó, oh, tá aqui o contato do psiquiatra, vai lá, <risos> faz, a, faz a sua consulta, e... Mas, sim, eu percebo, depois que a gente aprende as características, e e assim que eu soube que, que eu tinha, né? Quando surgiu a desconfiança até o diagnóstico, eu criei um hiperfoco que eu li todos os livros, assisti todos os canais de YouTube. Ah, tem aquele YouTube da menina lá em inglês, How to, ah, how to ADHD. Eu amo é, a Ah, eu, eu vi todos os vídeos dela, assim. Então, em, em velocidade 2x, dá para ver tudo e mais rápido. Eu consumi tudo que tinha, que eu encontrei de materiais, assim, vários livros e, e muita coisa, em pouquíssimo tempo. Então, eu já me tornei quase um especialista nisso na, na época uhum. para conseguir me entender. E aí eu fui entendendo até a história da família também. Eu tinha um tio que o apelido dele era professor pardal, né? De, porque ele sempre estava inventando, criando coisas novas e ninguém sabia de onde ele tirava aquelas ideias da cabeça. E aí eu fui, com, fui entendendo toda a história com o histórico familiar e aí eu fui percebendo que muita gente da família sempre teve e, e, por, e teve problemas porque nunca era entendido, nunca... A, a sociedade não sabia como lidar com pessoas como nós.
0: Até porque tem o fator genético, não é só você e seu filho, é provavelmente é o que você falou, é um tio, sempre tem vai ter mais gente da família que você fala nossa, eu sou tão parecida com aquela pessoa, e pode ser um tio um avô, um tio avô de sei lá que grau, alguma coisa assim vai ter mais gente na nossa família que é pra dar onde a gente puxou é, existe é, um material eu... genético nisso, assim?
1: a, a força é forte na minha família <risos> Tem tem muita gente na minha família que tem.
0: Aproveitando para falar de família, vocês chegaram a contar para a família, gente? Assim E como é que foi a reação da família de vocês? Porque eu sei, e num, num episódio sobre relacionamentos e amizades, uh, nos, naqueles três episódios, eu achei algumas pesquisas que eram até bem tristes, falando que a própria família ela é uma das, assim, uma das primeiras que rejeita o nosso TDAH é um dos primeiros lugares onde a gente não vai encontrar essa aceitação, porque a, a própria família, às vezes, é uma maneira de tentar é, proteger a gente, eles vão achar que é uma besteira, é uma característica, é uma fase, é uma coisa que passa, e, e às vezes eles não dão, dão apoio, o, o, o adulto acho que teve um pouco disso, na verdade, o filho do adulto teve bastante sorte de ter um pai TDAH diagnosticado, porque vai entender o que ele está passando, mas... Assim, eu vou aproveitar já puxar você, Edu. Assim, como é que é o resto da sua família? Sua família você chegou a contar, não contou? A família aceitou?
1: Assim, é, aceitar, mas não, não entender. É, é, eles não conseguem entender o, o que, que isso é de verdade, né?
0: A sua esposa entende, ela aceita.
1: Ah, entende mais ou menos, né? Então, tem hora que, que ela ainda acha que, que eu funciono igual ela funciona. Então, na, nas tarefas domésticas, na, naquele nosso dia a dia, tem hora ali que ela... Ainda acha que minha cabeça vai funcionar exatamente igual a cabeça dela funciona, e não é, mas devagarzinho está aceitando cada vez mais. Mas assim, a, a parte dos pais tal, é tipo uma indiferença. já não, não morava com ele, já, já era. já tinha uma vida toda minha, então não, não gerou muito impacto o, o meu irmão, que eu tenho certeza que tem, ah, ele ficou empolgado quando eu fui contar para ele, foi explicar porque ele falou, cara, somos nós dois isso é engraçado, somos três irmãos homens, né? então dormíamos os três no mesmo quarto durante muitos anos eu e esse, a gente passava a noite conversando, a gente não conseguia dormir é uma coisa que eu tenho de, de não conseguir dormir cedo, então a gente virava a noite conversando, de quatro, cinco assuntos simultaneamente, parece a tribo o outro ficava pé da vida porque ele não conseguia acompanhar o que a gente estava conversando, ele queria dormir então assim, é um, um neurotípico que, que sofria com a nossa presença juntos, então a gente combinava muito, eu e, e esse outro que tem também, porque a gente conseguia pensar na mesma velocidade, o mesmo tipo de pensamento, então a gente fazia muitas pegadinhas com colegas, com amigos e, e a gente se entendia e tinha uma conexão muito forte porque o nosso fluxo de pensamento sempre era muito parecido e, e a gente se divertia muito nisso na, na infância toda, até o começo da da adolescência, a gente se divertia muito. Então, ele ficou empolgado com sobre o diagnóstico, porque a ah, me entender, assim, entender também, né? E, e o diagnóstico acabou que eu acho que ele ainda não foi ah, tá procrastinando para ir ao psiquiatra já tem alguns anos. Por que não?
0: <risos> pois é. ah,
1: e, e porque não gera tanto impacto na vida dele. Então, assim, é... Ele, ele acabou, como eu também, criando as suas estratégias.
0: Mas família, assim, tipo, tios, primos, tios, avós, essa galera mais longe, não, pra você não não importou, assim, falar para ele? Não, a gente não tem tanto
1: contato com, com esses parentes uh, mais próximos, né? O, o meu pai, ele eu não tenho primos por parte de pai, então meu pai só tem uma irmã e, e ela não teve filhos, então nós somos toda a, a descendência dos meus avós desse lado. E, e do lado do, da minha mãe, acabou que a gente não tem muito contato, a gente foi perdendo vida adulta, né? A gente tinha muito quando era mais, mais moleque, então é muito difícil da gente se ver, a gente se vê mais em alguma festa, alguma comemoração. Aí acaba que a gente nem tem tempo de conversar desse tipo de coisa, a gente tá mais botando alguns assuntos em dia e, e dançando e cantando junto.
0: <risos> João, e você? Inclusive, o João levantou a mãozinha pra falar, só fala, João. <risos> <risos>
2: Não, eu, eu só queria dizer que... Bom, primeiro eu queria dizer que o, o Edu é... Tipo, é legal você achar que, tipo, o... Quando você começou a ler sobre o, as coisas que seu filho estava passando e você viu que era igual, isso é bom. Porque se fosse diferente, aí ia ser estranho, né? <risos> Imagina, você falar, ué, meu filho não tem nada a ver comigo, será que ele é meu? <risos> Hum. Não, mas a, a, essa questão mas de... Mas aí ele
0: podia ter puxado a mãe.
2: É, também, né? Mas, <risos> Não, é, é que eu, eu queria pontuar só essa questão de, do, do, do que o Edu falou, de, de aprender a lidar com isso e, e falar para as pessoas e, e tipo, as pessoas se sentirem é, do mesmo jeito e você acabar encontrando vários outros TDAHs, e, e aí ele já fazendo as propagandas dos, dos psiquiatras, né? É, pra mim, assim, foi, foi bem diferente, sabe? Porque é, na minha família, especificamente, assim, nunca teve uma uma aceitação assim, é, digamos assim, perfeita, sabe? Tipo, a ah, eu falei assim, ah, não, eu tenho TDAH, tal. Ah, beleza, tal. Só que ninguém, tipo, até o a, eu acabei comprando aquele livro da, da Ana Beatriz, né? momentos Inquietas, e dei de presente pra minha mãe, falei, ó, oh, mãe, toma, leia pra você entender, né? O que que é o TDAH, ela leu tudo. Aí ela até falou assim, nossa, tem umas coisas que parece que combina comigo também e tal. Mas assim, tipo... Passa, entra num ouvido e sai pelo outro, sabe? Às vezes você explica e para eles não faz sentido, porque é muito... É, como o, o, o TDAH foi relegado há muito tempo, todo mundo, tipo, mesmo que tinha TDAH, vivia da forma que conseguia e tal. E e aí eles não entendem que como uma pessoa, tipo, ah, essas coisas diferentes aí agora, que estão aparecendo, não, não é que tá aparecendo agora, é que a gente tá entendendo isso agora, mas, é... ah, mas eu, eu sempre tive isso também, e nunca, né, nunca aconteceu nada, tal, não sei quem. é, pois é, mas não é a mesma coisa, né, e, e, e às vezes, assim, a, as pessoas, tipo, as elas perguntas assim, tá, mas o que que é? Como é que é que você se sente e tal? E, aí, e é tão difícil você explicar, é uma coisa muito complicada de você é, explicar o que que é ser TDAH, né? É, esse tem um ponto muito um ponto muito importante, assim, que, que às vezes você não consegue passar a real imagem do que que é ser TDAH, porque você Ser TDAH é uma tarefa diária, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir ou não, né? No caso, de repente você nem dorme. Uhum. E, e as pessoas, elas ficam... Uh -huh, uh -huh. Aí, às vezes, eu, nossa, eu fico pedavido quando alguém fala assim... Ah, eu acho que eu tenho um pouco disso também, não sei o quê. Não, você não tem um pouco disso. Você pode ter uma procrastinaçãozinha, que é uma coisa normal, mas você não tem TDAH, porque o TDAH não <risos> é assim, uma coisinha legal você também, sabe? É. é não é uma coisa que só...
0: você tem um dia, no dia seguinte ela passa.
2: É, tipo, o pessoal acha que assim, ah, eu, acho que eu, tenho... eu tenho um pouco disso também, porque às vezes eu esqueço de fazer uma coisa ou outra e tal. Não é isso. Não é só esquecer de fazer uma coisa ou outra. É... Às vezes, evitar de, é, é, evitar de fazer uma coisa importante, às vezes, que vai te causar uma agonia enorme. é Você procrastinar uma coisa, mesmo sabendo que aquilo é, é muito importante você fazer e você não consegue começar a fazer aquilo porque o seu cérebro está lutando contra aquilo, sabe? E não é, assim, uma coisinha tão simples. Não é uma coisa é, tão fácil de lidasse. assim, é, queria eu ter essa, um TDAH tão perfeito é, como o do Edu, assim, que, tipo, ele conseguiu, né, ó, quando ele descobriu, ele já conseguiu transformar, criar tarefas e tal, e meu problema é exatamente esse, assim, tipo, é, eu sei, aí eu falo assim, não, então eu tenho que criar maneiras né, de lidar comportamental, então eu vou ter que criar maneiras de como lidar E aí eu imperro nisso porque como que eu vou criar isso E aí eu fico pensando em diversas formas de criar e às vezes eu boicoto aquelas, aquelas formas que eu criei né e assim vai né e, então é e, e na minha família não, não, já é, tipo assim todo mundo sabe que eu tenho, todo mundo é, eu já expliquei para todo mundo. Mas é mais do mesmo, sabe? Tipo, o dia que ah, acontecer, tipo assim, ah, é, eu não lavei a louça hoje, tipo, ah, mandaram, me na, mandaram lavar a louça, eu falo, ah, tá bom. Aí eu fico enrolando pra lavar, aí o pessoal fala, não fala assim, pô, o TDAH, né? Não, o pessoal fala, putz, o João é foda, ele é preguiçoso demais, então, Ah, sabe.
0: é uma coisa do João.
2: É, <risos> tipo assim, aí... Eu, eu até parei de, 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 de ficar mencionando ou falando, porque ficava meio que suando como... ai, Inclusive, eu escutei isso da minha própria irmã, né? Tipo, e não adianta você ficar querendo usar o TDAH como muleta pra fazer... Você tem que fazer as coisas e tal, e tal, e tal, sabe? Então, ficava aquela coisa. E, nossa... E as pessoas não entendem como isso é extremamente ofensivo, sabe? Uhum. Que, que dói na alma, sabe? É um negócio muito difícil isso.
0: Eu passei por algumas coisas assim também. E não é fácil, tipo Assim, por mais que às vezes a pessoa entenda na teoria o que é, às vezes é difícil para quem está em volta da gente realmente entender o que significa, é o que você falou, o que significa o que é CTDH. Por exemplo, eu já levei... É, eu, eu tive um problema durante um tempo... Uh, de levar multa, por, quando eu tava dirigindo, por mais que eu ame dirigir, mas por coisas idiotas, idiotas do tipo, uh, parar de estacionar debaixo de, uma, debaixo de uma droga, de uma placa escrito proibido de estacionar, <risos> e eu não vi a placa, Típico. e aí chegou a multa, e aí tipo, eu ficava pensando, caramba, eu não vi aquela placa, onde é que ela tava, e, e aí até que eu vi na minha casa, ah, mas você só precisa prestar mais atenção enquanto você está dirigindo. Eu falo, é, mas, é, é, é literalmente... Né, é, assim, é literalmente a descrição do que é um déficit de atenção.
2: Dá vontade de, de virar aquele, <risos> aqueles memes, aqueles gif do, do Telegram, sabe? Quando a pessoa fala, você só precisa prestar um pouco mais de atenção. Exato. Aí você coloca aquele gif da pessoa assim, tipo, olhando para a outra assim, com aquela cara de querendo matar, né?
0: Na minha, na minha casa eu tenho um negócio de eu sou sensível demais e eu sempre fui, só que as, as pessoas na minha casa não funcionam desse jeito, na, na casa assim na, na minha família, tipo minha mãe, minha irmã, e meu irmão enfim, e eles acham que eu sou sensível demais que você não pode falar coisas pra mim porque eu vou ficar chateada, mas eu funciono de uma maneira diferente deles, a gente teve uma discussão recentemente sobre isso, porque ah, eu sou sensível demais, não pode falar nada, mas não é o jeito que eles falam que... E, e às vezes as pessoas não entendem que são as pequenas coisas, as coisas que mais afetam a gente, e por uma coisa às vezes muito idiota, tipo <risos> poderia ser evitada, <risos> por mais que às vezes eles entendam, eles aceitem, mas tem sempre alguma pequena coisa que às vezes é aquele ponto que você fala, poxa, sabe, podia ter sido mais fácil.
2: Aqui em casa, o termo, é us... o termo usado é tipo, ah, o João ele é, ele é muito, ele se dói muito fácil,
0: Ah, hum, sabe? Uhum, é uhum, a mesma uhum, coisa. Eu entendo. <risos> Aline, como é que foi com você? você? Você contou pra sua família, sua família sabe como é que é a relação de sua fa... da sua família sobre isso?
3: É, então, a minha família é... Ela, no momento já não existe mais. É... Era, uma... Era muito pequenininha, eu sou filha única de... De filhos únicos. Então, assim, uma família muito pequena. E o que eu, eu lembro de ter falado quando eu li aquele primeiro texto lá, por volta de 2010, assim, e. Porque uma das coisas que né, era uma reclamação constante, principalmente da minha mãe, é que ela me pedia para fazer as coisas e eu esquecia. E aí era aquele drama, né, de. Ah, não me ama mais e, e né, você, não, você esquece você faz tudo para todo mundo só não faz pra gente, tô, né, esses assim, e aí eu, eu falei pra ela, olha só isso aqui explica, porque na verdade assim, era esse texto que eu li, ele era mais sentado no, no déficit de atenção justamente e, e aí eu, né, expliquei, olha né, é, eu acho que eu eu me encaixo nessa discussão porque, assim, por mais que eu ame vocês, às vezes eu não consigo registrar essa informação do que você pediu. E aí eu acabo, né, acabo se perdendo e eu não faço. Eu não é desamor, né? E, na verdade, quando eu tive o diagnóstico real oficial do, do psiquiatra, a minha mãe já tinha falecido e o meu pai estava morando em outra cidade. E... Na verdade, assim, eu não cheguei a falar disso principalmente com o meu pai, porque quando a gente se encontrava, era uma coisa, assim, de uma saudade, de almoçar junto, né? Quando ele vinha ao Rio e tal. E a gente falava de outras coisas, assim, eu não, não cheguei a entrar nesse... Nesses detalhes, até porque eu também... É, eu também ficava muito protegendo ele, assim, de não entrar nesses detalhes, né? Nesses essas conversas de, olha, eu tenho uma dificuldade, né, eu tô tendo que lidar com isso agora, então eu não queria preocupar ele, então assim, eu meio que segurei essa onda sozinha, né, e em 2009 ele faleceu, e aí, né, sobre isso exatamente a gente, especificamente a gente nunca conversou, mas, eu, em, né, pensando em retrospecto, né, a vida toda, eu tenho quase certeza de que meu pai era TDAH também, né, e óbvio, nunca foi, Diagnosticado, assim, porque é, ele também sempre vivia né, com a cabeça longe no mundinho dele. Ele, ele era extremamente criativo, assim, ele fazia. Eu, inclusive era uma coisa engraçada, porque quando eu era pequena eu falava que eu desenhava porque eu era parecido com meu pai, porque ele desenhava também. E eu achava que né, a, a, a semelhança de, de fisionomia da, fazia eu. Eu desenhar também como ele desenhava. E, e assim, mas ele, ele sempre ele nunca ficou parado na vida. Assim, ele é, estava ele sempre inventando alguma coisa. Ele fez filmes de animação com o Super 8, ele fazia as maquetes, ele fez um, um filme quadro a quadra com uma maquete de Nova York de papelão, que, que, que né, ele ia fazendo. Né, tinha, tinha o porto, tinha um naviozinho, tinha muita coisa, assim.
0: Que incrível. É,
3: depois ele fez um, um, um culto junto com um amigo dele, que chamava Sideral, que era, era inspirado pelo 2001, a Odisseia do Espaço. Então, tinha, assim, ele, ele armou na casa dos meus avós, né, onde era o um quarto dele antigo, ele armou um estúdio. Ele, ele fez uma traquetana para ficar girando com uma... era um negócio enorme, assim, com, com uma cartolina preta, cheia de furinhos, com a luz por trás, tipo, desceu, né, o, o, o espaço com as estrelas e tal, ele fez todas as naves, assim, era um negócio.
2: Assim, Nossa, que massa.
3: É, é sensacional, assim, então, assim, ele, e, né, e, e o, o trabalho formal dele era de advogado, uma coisa super careta, assim, mas ele Dava vazão à criatividade dele nesses né, projetos paralelos. Assim, ele nunca parou, ele sempre fez coisas incríveis. Assim. Então, é. É, ao, e ao mesmo tempo ele era muito distraído. Minha mãe, que reclamava de mim, que eu era muito dispersa, ela reclamava do meu pai, que ele era muito distraído. Então, né, assim, coitada da minha mãe, ficava neurotípica e ficava né, tendo que lidar com esses dois TDAHs figuras dentro de casa, né, é, mas assim, o que eu, o que eu vejo, né, é, o que eu entendo de aceitação que eu tive em casa, mesmo pré-diagnóstico, eu nunca, meus pais nunca é, forçaram a barra para eu fazer alguma coisa careta também, sabe, eu sempre desenhei, sempre me incentivaram a seguir, né, com um trabalho artístico alguma coisa assim então eles nunca né, fizeram essa né, essa essa coisa de tentar me enquadrar numa coisa na, numa muitas aspas, normalidade né é, claro é, de vez em quando tinha aquelas aquelas coisas aquelas questões de casa né de ah ele arruma as coisas ah ele me desperta né? tinha esses dramas assim mas é, não, eu sempre fui muito apoiada né, nesse sentido na minha família. E assim, a família estendida, né, os primos, eu só tenho primos de a partir de segundo grau, assim, então eu nunca tive muito contato com eles. Então, na verdade,
0: eu... Não era, não era próximo o suficiente para valer alguma coisa.
3: É, e, nem, <risos> e, e hoje em dia, nem contato eu tenho, porque quem fazia essa ponte era muito a minha mãe, ela, ela era o... Não, o o polo, assim, de, né, de informações da, da família, e isso se perdeu totalmente, assim, eu nunca fui muito atrás, então, porque, na real, assim, acho que eu mesma é... me mantinha afastada dessas pessoas que não eram aspas do meu planeta, sabe, que eram uhum. mais demais, assim, uhum. as pessoas chatas e eu não interagia muito, não me interessava muito em interagir, né, então é isso assim. então assim a parte da família embora não tenha né, na família próxima né cara né, meus pais e minha avó que já tinha morrido antes a gente eu não cheguei a, a, a ter um diagnóstico oficial né com eles por aqui né então assim não teve essa parte de olha isso né? <risos> mas mas assim sempre foi uma coisa tranquila né de não julgarem muito as minhas esquisitices só
1: quando interferia na, nas, nas funções do domésticas eu falo É engraçado, Aline, falando do, dos pais não cobrarem a vida careta, os meus sempre me cobraram uma vida careta, né? Até pela origem deles, mas minha mãe, assim, meu pai sempre falou, você faz o que você quiser, só que meu pai ficava pouco em casa, que o trabalho dele envolvia muitas viagens. É... Muitas viagens mesmo, do tipo de nós quatro irmãos, ele não está quando a gente nasceu, ele só estava quando eu, que sou caçola, nasci. As outras vezes ele não estava na cidade, não estava no estado, estava viajando a trabalho. Então, ele sempre falava, por mim, você faz o que você quiser e você escolhe. E eu acho que meu pai também tem um pouco, porque é uma das poucas pessoas que eu imagino que trabalham em mais coisas do que eu é meu pai. Então, eu acho que ele tem um pouco disso também, dessa inquietude, né? porque ele não aguenta ficar parado, ele sempre estava procurando coisas, até que quando ele aposentou, acho que o, o maior problema para ele foi parar de viajar de, e de estar tá exercitando a mente dele ali, porque ele é muito nesse nível, só que como a minha mãe que ficava mais com a gente, ele tinha muito essa cobrança da, da gente ser careta, então, aqui em Brasília, o Secareta é faz um concurso público. E sempre, para mim, isso foi super esquisito. Assim, eu falo, não, se eu quiser, eu faço, mas eu não preciso necessariamente trabalhar para o governo. Hoje eu trabalho para o governo.
0: Nossa, eu me sentia mortalmente ofendida toda vez que a minha mãe olhava para mim e falava você precisa fazer um, um concurso público. É. Porque, tipo, para mim era literalmente pegar toda a minha criatividade de anos em agência de publicidade e, e redação de, de site e, e pegar tudo que eu queria fazer ou sei lá coisas criativas e jogar no lixo e colocar um concurso público que eu tinha que trabalhar para o governo mas tipo, eu me sentia ofendida toda vez que eu ouvia <risos> sobre isso não tipo, tudo isso que você
3: faz não serve não é trabalho de verdade é. <risos> não, é.
2: infelizmente
3: em casa eu não tive isso
0: assim. é não aqui é aqui era tipo mais porque ela sabia que não era uma a vida de agência de publicidade não é estável Exato, então tá. era porque a estabilidade de concurso público mas... não é nem é, saudável, é, né? A única preocupação é. né,
3: que, que eu né, vi minha mãe tendo comigo era justamente isso, disso, de, assim, de. Ai, Aline, ai ah, minha filha, eu me preocupo tanto com você. Você fala, calma, as coisas vão, vão
1: funcionar. Mas sim, Tato, eu consigo utilizar muito minha criatividade onde eu trabalho hoje. A, a, a gente pensa que trabalhar em banco é. É careta, sim, em muitos aspectos é careta. A gente tem tem toda uma formalidade envolvida ali, tem muita tem muitos processos burocráticos que são necessários pelo tipo de atividade. Mas só que eu consigo colocar um, uma criatividade típica de TDAH no, no dia a dia para resolver os problemas, até porque a gente tem que ser muito criativo, uhum. porque no numa empresa normal, por exemplo, se você precisa de alguma ferramenta, você vai lá e compra. No governo você tem que licitar. E licitar significa esperar seis meses, um ano, dois anos. Burocracia. Só, que, só que o meu problema é hoje. E assim, eu acho assim, eu entendo a, essa necessidade da burocracia, porque é para evitar muitos problemas ali. Que mesmo assim acontecem alguns problemas. Então tem uma necessidade real disso. Tá? É, então, só Não, que mas a gente eu sei que, que, que se... era um
0: preconceito meu, assim, então.
1: É que é, o, Edu,
2: o Edu é, é o típico TDAH burocrático. <risos> cara todo certinho e tal. Então para ele Eu não é sou ótimo. todo certinho. Não, eu não tô todo certinho.
1: Pelo contrário, é, eu tenho muito problema com toda a burocracia. É muito problema mesmo. Que a gente tem que registrar muita coisa. A gente tem que abrir chamados e documentar e tudo. E para mim isso é muito difícil. Então geralmente é eu coloco alguém que está no começo da carreira para trabalhar junto <risos> comigo. E, e essa Cruel. pessoa, não, as pessoas geralmente gostam. Eu pego as pessoas que gostam disso. Ah, tem, um, tem um amigo muito grande que ele começou, a gente se tornou amigo trabalhando juntos, que eu aproveitei para ensinar para ele como trabalhar no setor porque ele cuidando da burocracia, ele via tudo que precisava para funcionar então eu sempre gosto de ter alguém ali que vai estar tá do meu lado cuidando da burocracia porque para mim é muito difícil cuidar dessa burocracia que a gente precisa ter mas eu entendo que ela precisa ter, mas para mim é muita dificuldade e aí eu fico mais na parte criativa do, do processo então, no meu setor anterior, era muito engraçado que eu demandava coisas para o meu chefe. Uhum. Porque eu falava, chefe, até um amigo também, hoje o Gleison, falava, Gleison, deixa eu cuidar dessa parte aqui, porque tu quer resultado, isso aqui eu cuido. E aí eu ficava passando serviço para ele, em vez dele passar serviço para mim. Porque às vezes você tem que ser muito criativo para conseguir resolver algum tipo de problema. Uhum. E, e, e isso, eu, eu era o ponto criativo da equipe. Então eu resolvi aqueles problemas. de onde tu tirou essa ideia? E, e para mim explicar de onde veio a ideia sempre foi uma grande dificuldade. Porque, <risos> sei lá de onde, né? Mas assim, a ideia estava ali, estava validada e resolvia os problemas, ou pelo menos temporariamente, e, e resolvia o que a gente precisava resolver. E aí eu deixava a parte burocrática para os outros. Mas eu, eu tive muito tempo esse mesmo preconceito que você, tá eu cheguei a trabalhar, passar no primeiro concurso, assumi, fiquei poucos dias e falei, não, isso não é pra mim, é, porque quando eu fui pedir, era escola, né, eu sou professor também, então quando eu comecei a falar o que, que eu precisava para trabalhar, aí começaram a passar toda a burocracia que eu precisava para aquilo, aí eu falei, não, não aguento, tchau. Acho que eu não fiquei duas semanas lá, minha mãe quase me infartou na época, hum. porque não, não era para mim aquele nível de burocracia, de burocracia na Secretaria de Educação que era muito mais rígido, não tinha para onde ir onde eu trabalho hoje é é muito grande a empresa então ela tem serviço para tudo quanto é tipo de pessoas é... Então, não, não, não é um tipo de serviço que a Secretaria de Educação demanda, que você tem, ou você está na secretaria, ou você está ah, dando aula, ou você está em alguma outra coisa burocrática. Ah, no banco, a gente tem um milhão de coisas que você pode se encaixar. Então, isso é, é legal, porque você não, não precisa falar, nossa, esse negócio aqui já cansei. Aí você pode trocar de setor totalmente, cuidar de outros assuntos totalmente, então tem mais liberdade. Mas eu tinha esse mesmo preconceito que você. Por isso que quando minha mãe ficava ali buscando que a gente fosse careta, eu ficava fugindo justamente por causa desse preconceito. Mas eu consegui me encontrar num local que eu não preciso ser careta para fazer o meu trabalho.
0: Por hoje. Ah, eu queria muito, muito, muito agradecer vocês e, de verdade, assim, uh, eu conversar com vocês sempre é maravilhoso, mas esse episódio, eu acho que, além de, de episódio de aceitação, talvez a gente tenha mostrado um pouquinho o que, que é a nossa comunidade TDAH, sei lá, o que acontece, o que, que rola nos TDAH hypers para todo mundo, porque é basicamente isso. Mas, de verdade, obrigada por vocês terem a disponibilidade de gravar e, ouvinte, você não tá sabendo o que aconteceu nos bastidores, esse episódio tá sendo gravado de última hora, porque eu procrastinei pra caramba pra fazer, e é isso, todo mundo aqui é TDAH, a gente deixa as coisas pra última hora, e essas três pessoas maravilhosas aceitaram gravar de última hora comigo.
2: <risos> Apesar dos percalços.
0: Apesar dos percalços. E já teve um monte de percalços no meio do caminho. E, e é isso, muito obrigada Aline, deixe seus contatos, redes sociais onde você quer que as pessoas falem com você ou, te, ou sigam algum trabalho alguma coisa assim, por favor
3: é, então, eu para parear, estou com o portfólio né? mas tem alguma coisa aqui. e vai ter mais em breve no birrense.net barra coelha é... No Twitter e no Instagram eu sou Aline Coelha, mas não me sigam não, porque eu só falo
2: destinada. <risos> <risos> é,
3: é isso, é isso. É... Deu pixa, não, brincadeira. É... <risos> <risos> e enfim, eu, eu, eu que agradeço muito essa oportunidade, assim, né? mais uma vez eu reposto né? o que o João disse, a tribo foi um divisor de águas na minha vida, está né? é sendo muito importante no meu processo de, de, de conhecer de novo. E, e é isso, gente. Ouçam a tribo, entrem em os PBR Hypers, apoiem a tribo, divulguem a tribo. Oh.
2: É tá
0: Beijo na coelha! <risos> João e você, como é que as pessoas podem te encontrar fazendo dancinhas no TikTok?
1: Olha,
2: <risos> se você realmente quer me encontrar você apoia a tribo e entra no Hypers porque daí você vai me encontrar lá todo dia mas no caso de você querer me achar nas outras redes eu sou Jumi e tanto no Twitter, tanto no Instagram e, e é isso, muito obrigado eu adorei e estou super super feliz de
1: ter participado desse bate-papo
2: aqui
0: Ai, obrigado
1: obrigado Tata
0: e? Edu, e você?
1: o, o Edu ele tem um perfil de, chamado cafezinho do Caetano tá? é onde eu falo de vez em quando ali sobre os cafés, eu sou barista também Tá, e vocês também encontram. No, no... Instagram, né? É isso, no Instagram. Uhum. E vocês me encontram também no tdh.café, que é o Instagram do podcast que a gente faz. A gente somos os filhotes da Tata, da tribo. A gente tem um podcast de, de pessoas com TDH que ficam conversando sobre o dia a dia. Ah, nossa, é super divertido. Às vezes a gente não tem pauta, às vezes tem foge da pauta. Então, o Café com TDH tá lá no Instagram como TDH. .café. Então, você encontra a gente por lá e, e ouve nossos podcast também, vai se divertir com a gente. Se
0: você não fosse falar, eu ia falar. <risos> então, obrigado, esse bate-papo foi uma delícia. Ah, e não esqueça que no Twitter é tdh__café. Como o pessoal falou, não esqueçam que você pode fazer parte dos tdh-hypers. Vá lá em apoia.se barra e aí você tem direito a um grupo exclusivo, você pode participar dos episódios, você pode votar no tema dos episódios, esse tema foi votado pelos nossos TDAH Hypers e você ganha parabéns e tem um monte, um monte, um monte de coisa que você pode fazer. Então, vai lá e apoia a tribo do TDAH e ajuda a gente a crescer e espalhar a palavra do TDAH para mais gente. <risos> e esse episódio é a primeira parte, você ouvinte já sabe no, aqui na Tributa DH a gente faz tudo em duas partes, porque tem muito conteúdo e a gente e eu, eu, eu divido as coisas, é isso <risos> a gente, eu pratico por aquelas tira para começar e aí as coisas acabam sendo divididas porque eu não consigo parar de falar então na semana que vem tem a segunda parte desse episódio, beijos e até o próximo episódio
3: tchau, tchau.
1: tchau.
0: Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Dampiero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel Rocha, Amaury... Juliana Velma, Mari Mendes, Andréia Martins, Marina Pullen, Leonardo Los, Aline Mia, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Ligia Cassola, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, David Freitas, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Leila Sassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Wagner Sabado, Erlon Carvalho, Duz, Júnior Gomes, Nath Ribeiro Elida Antunes, Telo Caetano Alessandro Torres, Vanessa Mebos Gabi, Pedro Gato João Queiroz, Giovana Lima Wellington Malk, Alexandre Presuntinho Matheus Ligabue, Gabriel Capchac, Leonardo Cumi Abissai Santos, Luiz Ramos Bruna Souza, Rafael Ramos Tiago Augusto, Poliana Moraes Kleber Moschini, Gabriel Cardoso Aline Coelho, Natália Andrade Juliano Consentino Gustavo Petri, Michael França, Van Benício, Juliana Costa, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Bank, Ivan Luiz, Silvia Costa, Isaac Newton, Arael Alves, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Ana Cláudia Espíndola, Karina Coutinho, Otávio Ferreira, Juliana Ávila, Júlia Castrupe Maia Canal, Taina Ravedutti, Rosana Amaral, Bianca Colares Érica, Letícia Miller Paloma Pinheiro, Rafael Feitosa Ana Márcia de Lima, Natália Sanches Mar, Edson de Carvalho Thomas Versiani La Edson de Oliveira, Ellen Pinheiro Tabitha Moreira, Cleiton Sasaki Ananda Krishna, Diego Quinto Ana Carolina, Carol Machado Paulo Nascimento, Vitória Sara Fernandes, Grace Fernandes